0: Sag mal, Saskia, welches Material gefällt dir besser? Marmor oder Bronze?
1: Ja, also da muss ich ja schon was mit Marmor äh, antworten, weil ich ja nachher über meine Lieblingskünste spreche. Hm. Ähm, aber ich finde, Emotionen kann man tatsächlich besser über dieses Material ausdrücken. Und bei Bronzestatuen, die kommen mir oft etwas schwer oder grob daher.
0: Mhm. Ja, also bei mir ist es abhängig vom Motiv. Ich finde, es kommt aufs Kunstwerk drauf an. Kunst und Knackig, der Podcast über Kunst und Kultur mit Saskia Wolf und Britta Kadolski.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute nehmen wir euch erneut mit in die Welt der Materialien. Welches Material assoziierst du mit einem bestimmten Künstler? Denkst du beispielsweise an Gian Lorenzo Bernini, wenn du an Marmor denkst? Wie ist es bei Papier? Kommt dir da Banksy in den Sinn oder kommt dir Banksy eher bei Beton in den Sinn? In unserer letzten Folge über Materialien, welche im August erschienen ist, haben wir zwei klassische Materialien, nämlich Holz und Glas vorgestellt. Danach ein modernes Material, nämlich Beton. In der heutigen Podcast-Folge unterhalten wir uns über die Materialien Marmor, Bronze, Papier und Textilien. Taucht mit uns ein in die faszinierende Welt der Werkstoffe und ihre Verwendungsmöglichkeiten in der Kunst.
0: Heute möchte ich euch was über Bronze erzählen. Es ist neben Marmor das Material für Skulpturen. Seit Jahrtausenden. Beginn mit der Antike in Ägypten und Griechenland für Objekte und Münzen, ganz wichtig, aber auch für Skulpturen schon. Diese Tradition setzt sich über die Jahrhunderte fort, also über die Renaissance bis heute zur modernen und zeitgenössischen Kunst. Bronze ist übrigens eine Legierung, hauptsächlich aus Kupfer und Zinn und ist für die Kunst von besonderer Bedeutung, einfach aufgrund ihrer Haltbarkeit ne, und ihrer Fähigkeit, feine Details zu erfassen und man kann es auch noch in verschiedenen Farbtönen patinieren. Eine Skulptur entsteht immer in einem Gussverfahren. Selbstverständlich können Bronzeskulpturen eine Vielzahl von Stilen und Themen repräsentieren, von realistisch bis abstrakt, historisch und auch zeitgenössisch.
1: Ja, und das Material hat ja auch einen riesen Vorteil, also die Skulpturen können an öffentlichen Plätzen stehen, also draußen.
0: Ja, genau, genau, unverwüstbar. Und ähm, heute möchte ich über eine bestimmte Skulptur sprechen, die steht allerdings drin. Jeder kennt sie, zumindest aus dem Fernsehen. Ich rede von der massiven Bronzeskulptur Willy Brandt. Die ist von dem Künstler Rainer Fetting und steht in der Berliner Parteizentrale der SPD. Über 3,40 Meter hoch und wiegt 500 Kilo. Und bei jeder SPD-Pressekonferenz ist die Bildhauerarbeit medial präsent.
1: Aus dieses Gewicht, 500 ja. Kilo.
0: Wirklich, als ich damals davor stand, vor dieser riesigen Skulptur, war ich voll beeindruckt. Also der langjährige Parteivorsitzende und ehemalige Kanzler finde ich es echt gut zu erkennen und obwohl Rainer Fetting kein fotorealistisches Abbild geschaffen hat. Zur Furcht und mit vielen groben Strukturen ist diese metallische Oberfläche auch sehr unruhig. Und aber an der hohen Stirn und diesen wilden Haarbüscheln kann ich ihn irgendwie gut erkennen. Ich erinnere mich zumindest an die Fernsehbilder aus meiner Kindheit. Und besonders eindrucksvoll fand ich diese Geste der übergroßen rechten Hand. Die ist wie schützend oder wegweisend so ausgestreckt. Seine linke Hand steckt ganz lässig in der Tasche von dieser fast schlabberig wirkenden Hose. Und das Jackett wirkt durch die ganzen Furchen ebenfalls total zerknittert. Beim Rumgehen um die Plastik erkennt man, wie wunderbar voluminös diese gesamte Figur gearbeitet ist. Ist Willy Brandt bei euch in der Schweiz eigentlich bekannt, Saskia?
1: Ja, also Willy Brandt ist natürlich bekannt. Ich würde sagen, vor allem das Bild ähm, mit seinem Kniefall dürfte in vielen Köpfen noch präsent sein. Als er Bundeskanzler wurde, war ich noch nicht auf der Welt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ich habe vieles über ihn, aber auch über seine Politik eigentlich in der Schule gelernt. Das finde ich Nur,
0: interessant, dass ihr das ja, hattet.
1: Ja, aber ich war halt damals noch nicht wirklich interessiert daran. Verstehe ich, ja. Ähm, aber das ändert sich ja auch Gott sei Dank. <lacht> ja. wie, wie kam es denn zu dieser Skulptur überhaupt? Das heißt, es gibt ja sicher nicht von jedem ehemaligen Kanzler eine Bronzeskulptur.
0: Ja, das stimmt. Also als Berlin ähm, nach dem Mauerfall 1991 dann Gesamtdeutsche Hauptstadt wurde, und die Regierung von Bonn nach Berlin wechselte. Da mussten natürlich auch alle Parteizentralen umziehen. Und die Skulptur war eine Auftragsarbeit für Rainer Fetting, seine erste. Bis dahin war er nur als Maler bekannt. Und der Künstler hat auch Willy Brandt nie persönlich getroffen. So schuf er diese Skulptur wirklich nur nach Fotos und Filmen. Und übrigens aus Plastilin, nicht aus Ton, wie das eigentlich üblich ist. Also es wird ja eine Ursprungsskulptur gebildet. Davon wird dann ein Abdruck gemacht und da rein wird dann die Bronze gegossen. Ja, Fetting hat das mit Plastilin gemacht. Und er wollte auf gar keinen Fall ein idealisierendes Denkmal irgendwie erstellen. Er wollte schon den Politiker und Staatsmann, aber auf jeden Fall auch den privaten Menschen zeigen, der ja, wie du schon gesagt hast, unter anderem für seinen Kniefall von Warschau wirklich weltweite Anerkennung bekam.
1: Mhm. Ja, und auch sein Blick finde ich sehr interessant.
0: Ja, diese Bronzeskulptur schaut wirklich so nachdenklich ins Foyer, aber ich finde auch irgendwie energisch und konzentriert. Mhm. Also, 44 Versionen hat Willy Brandt, äh, von Willy Brandt hat der Fetting äh, erstellt, einige stehen in Parks, andere in Privaträumen und äh, manche auch im Museum.
1: Kennst du die anderen Figuren?
0: Ich weiß, dass eine in Schweden steht, aber ähm, wo die anderen stehen, weiß ich gar nicht.
1: Ja, gute, ja, Idee. Ich gute Recherche. <lacht>
0: Und äh, natürlich gibt es auch nicht von jedem Kanzler eine Skulptur. Ne? Also porträtiert wurden unsere Kanzler schon irgendwie alle. Bloß mhm. das ähm, Porträt von Angela Merkel steht noch aus. Sie kann sich scheinbar noch nicht entscheiden, wer sie malen darf. Also ich hätte ein paar Ideen, aber äh, ich schweife ab, lassen wir das mal. <lacht> Nochmal ganz kurz zu Rainer Fetting, der äh, viele Bilder von der Berliner Mauer gemalt hat. Er lebte ja lange Zeit in Berlin-Kreuzberg noch vor dem Mauerfall und konnte von seiner Wohnung aus direkt auf die teile Mauer schauen. Und da malte er ganz viele Mauerbilder, zum Beispiel in so grellen Farben wie gelb und lila.
1: Ja. Wo wir ja gerade bei den Kunstladies, bei den Farben sind.
0: Ja, stimmt, genau. Ja, dafür hätten wir auch noch eins nehmen können. Gute Idee.
1: Hm.
0: Naja, aber kommen wir jetzt mal zum nächsten Material. Tatatata, ein Material. Ähm, welches für Skulpturen bei Künstlern natürlich sehr beliebt ist und es ist auch relativ weich, obwohl ich finde, das denkt man immer gar nicht so, aber beim Abbau und dann auch relativ leicht zu bearbeiten und es wird über die Jahre hart und verdichtet sich. Aber es ist auch ein Material, bei dem ich von Anfang an wusste, ich überlasse dir das Feld. Also Saskia, wir sind beim Marmor angelangt.
1: Sehr großzügig von dir, vielen Dank. <lacht> Nicht, dass wir uns noch streiten, das <lacht> wäre ja schlimm.
0: Ach was, schieß los. Erzähl uns von Gian Lorenzo Bernini.
1: Hm, ja, Bernini, also ich kann wirklich nicht anders. Da kommt so ein Sehnsuchtsseufzer bei mir raus. Ja, also er, er ist und bleibt für mich der unangefochtene Meister, wenn es um das Material Marmor geht. Also kein, kein anderer Künstler kommt für mich an ihn ran.
0: Ja, aber komm, warte mal. Was ist denn mit ähm, David von Michelangelo zum Beispiel?
1: Hm, ja, nice try. <lacht> Aber nein, nicht mal Michelangelo.
0: Ach komm, nicht mal. Warum der arme Michelangelo? So ein schöner David.
1: Ja, nee, nee. Also ich meine, es ist natürlich keine Diskussion. Michelangelo ist ein, ein großartiger Künstler. Und beim David, wollte äh, ich schon David sagen, weil mein Chef David heißt. <lacht> also beim David äh, legte er den Fokus unter anderem auf die menschlichen Proportionen. Aber Benini spielt mit den menschlichen Emotionen. Also seine Skulpturen zeigen oft oder fast immer den Höhepunkt des Geschehens. Und er nimmt uns auf eine emotionale Reise mit. Also indem er uns das Drama der Geschichte auf ihrem Gipfelpunkt zeigt. Er ist eigentlich auch einer der ersten Künstler, der nicht nur die, diese dargestellten Personen sehr realistisch äh, und wirklichkeitsnahe darstellt, sondern eben auch Gefühle, involviert, dass also er die Gefühle der Figuren zeigt.
0: Mhm. Also mit Gefühlen meinst du Freude, Trauer, Schrecken
1: und so? Ja, ja, genau. Also das Darstellen der Emotionen wird dann auch prägend sein für die Barockzeit. Und Bernini ist der Pionier und er nimmt uns mit auf eine Gefühlsreise.
0: Mhm. Ja, also Bernini verkörpert ja die Eigenschaften eines barocken Künstlers par excellence, Weltgebann, weltgewandt, belesen, agiert geschickt auf dem Parkett der diplomatischen Beziehungen und er genießt Wohlstand und erhält ja auch viele Ehrungen. Er ist Bildhauer, Architekt, Maler, Schauspieler, Höfling zugleich. Das ist ja wirklich ein Paradebeispiel eines Künstlers, oder?
1: Wenn da das aber nicht wäre. Ach
0: komm, was meinst du damit?
1: Also unter seinen Künstlerkollegen war er bekannt als der sogenannte Petersdom-Drache. Eine nicht allzu schmeichelnde Bezeichnung, würde ich sagen. Ähm, und das liest man natürlich nur selten in Büchern. Aber mehrere Quellen belegen, dass er ein unangenehmer Zeitgenosse gewesen sein soll, beziehungsweise er wusste sehr genau, wo er seinen Charme spielen lassen sollte und wo nicht. Und er konnte scheinbar wahnsinnig neidisch sein und seinen Konkurrenten das ist belegt, hat er absichtlich Steine in den Weg gelegt.
0: Oh, das ist aber unangenehm. Ja. So ein Barockstar möchte natürlich nach außen hin ein gutes Image befahren. Dazu hatte er auch wirklich richtig gute Sponsoren. Also Scipione Borghese zum Beispiel, ne? Und ja. Kommen wir doch dann am besten gleich mal zu deiner Lieblingsstatue.
1: Aha, Apollo unbedingt. Und
0: ich
1: bin schon total hiebelig. <lacht> Absolutes Meisterwerk. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ähm, also, die Skulptur von Apollo und Daphne wurde aus einem Block Carrara-Marmor gearbeitet und ist, wie du auch bereits erwähnt hast, ein Auftragswerk von Kardinal Scipione Borghese. Wir können sie heute in der Galleria Borghese in Rom bestaunen. Also sie entstand zwischen 1622 und 1625. Und auch hier zeigt Bernini den Höhepunkt des Geschehens. Also die fliehende Nymphe Daphne verwandelt sich gerade in einen Lorbeerbaum, just in dem Moment, als Gott Apollo sie einzuholen vermag.
0: Ah ja, warte mal, erzähl uns doch die ganze Geschichte. Wir sind ja hier bei den Metamorphosen von Ovid, ne?
1: Genau, genau. Also Amor, der Gott der Liebe, belegt den Gott Apollo mit einem Liebeszauber und er verliebt sich unsterblich in die genannte Nymphe Daphne. Diese hat aber überhaupt kein Interesse an ihm und dennoch bedrängt er sie und lässt nicht locker. Und Daphne flieht und bittet ihren Vater um Hilfe. Und ihr Vater verwandelt sie dann in einen Lorbeerbaum Apollo ist dann natürlich untröstlich und trägt auch seither einen Lorbeerkranz bei sich.
0: Oh, oh ja, tragische Geschichte. Ah, kommen wir zurück zur Statue von Benini. Weshalb fasziniert sie dich denn so?
1: Benini zeigt, wie erwähnt, den Höhepunkt der Geschichte und dies wirklich höchst emotional. Also man muss unbedingt um die Statue herumgehen, und zwar entgegen dem Uhrzeigersinn, also angefangen von schräg hinten. Mhm,
0: das sind ja wirklich genaue Anweisungen, hoppala.
1: Ja, ja, ähm, also genau eigentlich durch diese Umrundung lassen sich die verschiedenen Stadien der Geschichte bzw. der Metamorphose erkennen. Und genau das finde ich so genial. Also Apollo befindet sich zuerst in einer dynamischen Luftbewegung und scheint danach fast fliegend den Arm um Daphne sch äh, schwingen zu wollen. Daphne hingegen ist statisch mit dem Boden verwachsen. Ihre, ihre linke Körperseite hat sich bereits bis zur Hüfte in eine Baumrinde verwandelt. An ihren Händen sieht man bereits die Blätter des Lorbeerbaumes. Und ihre Verzweiflung lässt sich regelrecht in ihren Gesichtszügen ablesen. Also ihr, ihr Schrei scheint man schon fast zu hören. Ja, das ist ja
0: Wahnsinn. Ja, diese Mimik ist äh, wirklich unglaublich. Hm?
1: Ja, und, und Bernini spielt wirklich mit dieser, mit dieser Grenze. Was ist... Äh, also der Grenze der Realität, was ist Stein, was ist Körper. Und er zieht, er zieht uns als Betrachter äh, aktiv in das Geschehen mit ein. Sowohl durch diese dargestellten Emotionen, aber auch mit seiner Aufforderung, eben die Statue zu umrunden. Ja, also ich hoffe,
0: du hast jetzt alle ZuhörerInnen mit deiner Begeisterung anstecken können. Und ähm, schaut euch die Skulptur im Internet an, mit diesen Informationen im Kopf.
1: Ja, ich hoffe auch, dass diese Faszination ein bisschen rübergekommen ist. Ja, deine Leidenschaft hat
0: man voll gemerkt,
1: total. <lacht> Lass uns doch nach Bronze und Marmor zu einem weichen Material übergehen, nämlich Papier. Es gehört ja zu den traditionellsten künstlerischen Medien. Ich denke hier an die Origami-Kunst aus Japan. Du hast ein Werk von einem südkoreanischen Künstler gesehen, er scheint mir so ein richtiges Verpack-Genie zu sein. Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, also total, genau. Viele denken bei Papier Papierkunst ja oft erstmal an äh, Kunst auf Papier, aber das hier ist jetzt Kunst mit Papier. Und ähm, es geht um Chang Kwang Yang, den ich ähm, in Venedig gesehen habe bei der letzten Kunstbiennale. Und der hat wirklich faszinierende Papierarbeiten gestaltet hat daraus bis zu vier Meter hohe Skulpturen aus Papier gemacht. Die haben so eine organische Form und man sieht so eine dornige, äh, aussehende Oberfläche. Um, und es ist erstmal alles äh, ganz skurril und man begreift es gar nicht so richtig. Und wenn man genauer hinschaut, dann ähm, erkennt man, dass es tausende kleine dreieckige Päckchen sind, die er zusammengefügt hat. Und auf jedem dieser Päckchen ist Schrift drauf. Also koreanische Schriftzeichen, die ich natürlich nicht entziffern kann. Und das beschriftete Papier stammt von alten Buchseiten. Und diese Buchseiten, die bestehen aus der inneren Rinde des Maulbeerbaumes. Hanji heißt das. Das ist so ein auf traditionelle Weise hergestelltes Papier in Südkorea.
1: Ich habe ja auch deine Bilder auf der Webseite gesehen und auch bei uns bei den Kunstladies und ich finde, es sieht total faszinierend aus. Also irgendwie ein bisschen crazy auch. Ja,
0: wirklich, unglaublich. Also ähm, man kommt in so einen Raum rein, wo diese riesigen Skulpturen stehen und ist zum einen von dieser Monumentalität ähm, überwältigt erstmal und dann, wenn man sich es genauer anguckt, also in unendlicher Ausdauer muss Zhang ähm, diese Werke gefaltet haben. Er hat dafür so kleine styropor gehabt und die packt er alle mit diesem Hanji ein, mit diesem Papier. Und dann kommt noch mal um jedes Päckchen so ein kleines Bändchen. Und dann setzt er diese ganzen Päckchen mit den Bändchen so ganz eng nebeneinander und übereinander. Und diese über- und überfixierten Pakete ergeben dann so abstrakte Architekturen. Ein erinnert an so einen riesigen Pilz. Oder sieht aus wie so ein überdimensionaler Virus, an dem man jetzt dann nach Corona natürlich nochmal denken konnte. Eine ist wie ein rotes, riesiges Herz. Und also es war unglaublich. 40 von diesen überlebensgroßen Skulpturen und Reliefs waren in diesen Räumen von dem Palazzo.
1: Ich hätte ja schon die Geduld nicht. Ja, ich weiß auch gar
0: nicht, wie lange das wirklich. Äh, gedauert hat, aber ich glaube, dass vielleicht auch in der asiatischen Mentalität Geduld mit sozusagen in diesen ganzen traditionellen ähm, Fertigungen vielleicht mit dazu gehört. So, also Auf ich konnte eine gute Eigenschaft. ja, ja das stimmt. <lacht> also ich konnte nämlich nachlesen, dass die, Papier, dass das Papier und die Art, diese Päckchen zu falten, in der Kindheit von einem Künstler eine große Rolle gespielt haben. Also sein ja. Opa war Apotheker. Und er als kleiner Junge hat dann immer mal geholfen, die Medikamente für die Kunden einzupacken. Und es ist schon so eine traditionelle Faltmethode und Einpackmethode. Und Hanji war in Korea auch immer allgegenwärtig, also bis es halt von moderneren Materialien verdrängt wurde. Und diese historische Bedeutung, die ist jetzt eben auch noch mit drin. Und Shang will diesen Werkstoff in dieser Art und Weise deswegen... Ähm, hier nochmal so eine politische Komponente in den Kunstwerken mitverleihen. Fand ich total interessant. Ja, dann lass uns doch nochmal zu einem anderen Material kommen, auch weich, und zwar Textilien. Es gibt ja unzählige Arten der Gestaltung und Verwendung von Textilien. Also wir denken an Kleider, Teppiche, Gardinen und Möbelbezüge und so. Aber auch die Technik der Verarbeitung ist wirklich mannigfaltig. Es wird gewogen, gestickt, geklöppelt, gefilzt gestrickt, gehäkelt, appliziert, kollagiert und wahrscheinlich noch vieles mehr. Und deswegen ist Textilien, sind Textilien wirklich überaus vielfältig.
1: Ja, nicht zu vergessen, also, dass sich die Materialien auch nach Land und nach Zeitepoche unterscheiden. Also bei uns in Europa im Mittelalter haben wir vor allem Wolle und Leinen verwendet. In China hingegen war beispielsweise die Seide bereits bekannt. Mhm. Im 14. Jahrhundert kommt bei uns der Samt auf. Baumwolle hingegen, ist auch interessant, ähm, kommt relativ spät auf, erst im 17. Jahrhundert. Mhm. Ja, und heute, äh, heute tragen wir sogar Schuhe aus rezyklierten Plastikflaschen, das ist ja unglaublich.
0: Ja, das stimmt. Würdest du das dann auch unter Textil sehen? Weil dieses diese Plastik wird ja quasi so fein ähm, gesponnen, also so fein zermalmt, dass man auch damit ähm, spinnen kann, ne? so weben ja. kann.
1: Also irgendwie ja, irgendwie schon auch, ja, ich würde schon sagen.
0: Ja. Ja, stimmt. Nylon ist ja auch eigentlich irgendwie ein Plastik ja. und daraus Stoffe. Ja, ist verrückt. Und ähm, wir entdecken ja auch immer äh, neue Verwendungs- und Verarbeitungsformen. Also Textilien dienten auch schon immer den St als Statussymbolen. Man denkt hier beispielsweise an die üppig bestickten Kleider damals von Kaisers und Königs und darin haben die sich ja dann auch porträtieren lassen, ne?
1: Ja, mir kommen auch die orientalischen Teppiche in den Sinn, die viele europäische Schmückerschlösser...
0: Äh. <lacht> der war gut, der war gut. Der war wirklich
1: gut. Schmückerschlösser. Das hat mir fast drin lassen. Ja. Ich sag's nochmal, mir kommen auch die orientalischen Teppiche in den Sinn, die viele europäische Schlösser schmücken.
0: Ja, apropos Schlösser. Ich kann mich erinnern, dass du letztes Jahr eine Frankreich-Reise gemacht hast und du dir die Loire-Schlösser angeschaut hast. Gibt es dort einen bestimmten Teppich, der dich fasziniert hat?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar gibt es im Schloss Angers einen kostbaren Wandteppichzyklus. Und der Teppich zeigt Themen aus der Apokalypse bzw. aus der Offenbarung des Johannes. Und er ist riesig. Also der Teppich ist ganze 103 Meter lang. Ursprünglich, ah. ursprünglich war es 140 Meter. Mhm. Und es gibt eigentlich keinen vergleichbaren Teppich äh, auf der Welt in Bezug auf Alter und Größe. Und Angers beherbergt das älteste Wandteppich-Ensemble dieser Größe. Äh, kennst du den Teppich, Britta?
0: Nee, leider habe ich den Teppich noch nicht im Original gesehen. Aber ich stelle es mir wirklich enorm beeindruckend vor. Und ähm, der wurde ja bestimmt in Auftrag gegeben. Weißt du von wem?
1: Ja genau, von Herzog Louis I. von Anjou. Und zwar erfolgte der Auftrag im Jahr 1375 und der Teppich wurde in nur sieben Jahren fertiggestellt. Also das ist eine extrem kurze Zeit.
0: Das stimmt sieben Jahre als erstmal lang an, aber hm, krass. Ja, und dann passierten ein paar unschöne Dinge, oder?
1: Genau, der Teppich hat eine sehr bewegte Geschichte und jetzt würde das den Raum sprengen, wenn ich das hier erzählen würde. Aber kurz gefasst, äh, der Teppich wird stark beschädigt und auch zerschnitten. Teile davon dienten sogar als Pferdedecke, also unglaublich. Ja. Ähm, und als man dann im 19. Jahrhundert seinen Wert wiedererkennt, lässt man ihn sehr aufwendig restaurieren und sucht die verloren gegangenen Stücke auf der ganzen Welt. Äh, leider wurden aber dann nicht alle Teile gefunden und deshalb hat er quasi heute nur eine Länge von 103 Metern statt den ursprünglichen 140 mhm. Metern. Mhm.
0: Und von der Länge abgesehen, was hat dich so fasziniert daran?
1: Ja, also wie erwähnt, wird die Apokalypse dargestellt, also das letzte Buch des Neuen Testamentes. Äh, das Spiel zwischen Gut und Böse wird wirklich sehr kreativ dargestellt und in einer unglaublichen Genauigkeit. Wir sehen beispielsweise einen Drachen mit sieben Köpfen oder ein Pferd mit einem menschlichen Kopf, der eine Krone trägt. Und auch kein Dämon gleicht hier dem anderen. Also ich fand es richtig spannend, diese Kreaturen anzuschauen. Und du entdeckst eigentlich immer wieder was Neues. Also auch hier, du kannst quasi zehnmal auf und ab gehen und den Teppich betrachten und du entdeckst wieder was Neues. Und Aber auch nicht nur die Dämonen sind interessant, sondern die Gesichtsausdrücke von Johannes selbst. Also er erscheint in jeder Szene nur als Beobachter, aber seine Mimik und seine Gestik äh, sind einzigartig.
0: Mhm. Ja, es hört sich wirklich spannend an. Wirklich.
1: Ja, also wenn du wenn du Zeit hast, ich würde es unbedingt äh, anschauen. Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall. Nach diesen Empfehlungen werde ich, ähm, falls ich nochmal wieder reinkomme, wir waren auch an der Loire, aber da war ich jetzt nicht. Aber ja, hätte ich Lust mir anzuschauen, wirklich.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Materialfolge angekommen. Unglaublich, wir haben jetzt vier Materialien, die alle so unterschiedlich sind, durchgesprochen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr mehr über die Verwendung von Materialien in der Kunst erfahren? Alle Angaben dazu in den Shownotes. Aus welchem Material besteht dein Lieblingswerk? Wir sind wirklich gespannt auf deine Antwort.
1: Ähm, Britta, so also mal off the record. Ähm, war das jetzt zu viel, Bernini?
0: Nein, nein. Schon okay. Wirklich tolle Leidenschaft, die du da mitgebracht hast. Und naja, gut. So viel zu knackig.
1: <lacht> Sorry, ich kann einfach nicht anders. <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber das ist doch cool,
0: dass du wirklich mit so viel Begeisterung dabei bist. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Bernini, äh, wenn ihr unseren, <lacht> <As> <lacht> wenn ihr unseren so Podcast. Jetzt. Abonniert. Oh, Spaß beiseite. Also, abonniert uns. Danke für eure Unterstützung. Es hilft uns sehr. Und tschüss, bis
1: zum nächsten Mal. Dagsame. Tschüss.